0: Come Chiesa stiamo studiando sui fondamenti, le radici della Chiesa in alcuni studi di predicazioni che abbiamo avuto nelle ultime settimane. Oggi tocca a me e questo ha a che fare con la riga rossa. Se mi aiutate per favore con la mappa per riuscire ad apprezzare meglio qui sullo schermo. Vedremo la riga della comunione. Abbiamo visto la riga della, del culto, abbiamo visto lì, qui vediamo la mappa completa, la riga blu, la riga di formazione. Oggi è la riga rossa di compagnia, di fratellanza, di cellule. Oggi conosceremo un pochettino più vicino qual è lo scopo della cellula. Per questo l'argomento di oggi si chiama l'accompagnamento in cellula, secondo il modello di Gesù. D'accordo, secondo Gesù questo è il modello, il modo biblico, la cellula è biblica. Ecco perché oggi, vorrei che oggi quando usciamo di qua, usciamo pensando diversamente. Sicuramente tu avevi un'idea in mente quando tu hai sentito qualcosa di cellula, ora tu capirai meglio. E Dio ha stabilito nella Chiesa, Quello che stiamo facendo oggi come oggi, lodando, adorando, ha stabilito in modo che noi cresciamo, non per lasciarci nello stesso livello, non perché noi un giorno che abbiamo ricevuto Gesù nel nostro cuore, Lui è venuto a liberarci, dice la Bibbia, del mondo dell'oscurità dove eravamo, per portarci in un mondo di libertà, a un regno di luce. in Colossensi 1,13 dice il Signore... Dio ci ha liberato dal potere delle tenebre e ci ha trasportati dal, nel regno del suo amato figlio. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi prima nel mondo che eravamo, in un mondo ovviamente diverso, stavamo facendo quello che noi pensavamo che fosse corretto, ma non ha funzionato, non ha funzionato e noi sappiamo nei nostri cuori che non ha funzionato questo regno delle tenebre. Ecco perché quando conosciamo Gesù, noi abbiamo ricevuto Gesù nei nostri cuori, abbiamo sperimentato libertà, abbiamo sperimentato guarigioni. E questo è quello che dice la Bibbia, che ci ha trasferito in un mondo, in un regno diverso di Dio. Allora, una volta che, noi, che Gesù ci ha liberati, ci ha salvati, ci ha guariti... C'è scritto nella parola che Lui ci stabilisce in una chiesa per piantarci nella fede, affinché noi possiamo costruire in modo che noi possiamo lanciare radici, in modo che di poter esterra esterrare quello prezioso che Dio ha in ognuno di noi. Allora, c'è scritto nella Bibbia, in Giovanni 1,12, ma a tutti quelli che hanno ricevuto e gli hanno dato diritto di diventare figli di Dio. Perché quello che fa il Signore è che dentro della Chiesa il Signore non soltanto ci porta e ci dà la libertà, la salvezza, sino che dentro la Chiesa il Signore ci porta identità. Ecco perché noi ci identifichiamo che siamo figli di Dio, noi non siamo quelli che camminano nel mondo senza sapere dove. Sino che noi abbiamo già un'identità e noi ci identifichiamo con Gesù. Non è successo che prima voi eravate in un'angoscia e non sapevate cosa fare nella vostra vita? Non sapevate dove andare? Adesso che già conoscete voi sapete che potete pregare, gridare al Padre e il Padre ascolta, ascolta quelle preghiere. Questa è l'identità che noi abbiamo adesso in Gesù, che siamo suoi figli e dice che lui ci ascolta le nostre preghiere. Ma il Signore una volta che ci, libera, ci liberò, ci salva, il Signore ci dà una missione che noi dobbiamo compiere, un compito per dire così. E questo compito è ciò che noi ascolteremo in questa ora perché forse tanti dicono, io ho sentito, lo so, ma io vorrei che questa mattina lo Spirito Santo rinfresca il tuo cuore, rinfresca tutto il tuo essere affinché oggi riprenda le tue forze come mai prima e inizi a prendere la posizione che tu hai in Cristo Gesù. C'è scritto nella parola in Matteo 28, 19, 20 e dice... «Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo». Dove vuole il Signore che tu vada? «O dunque battezzandoli nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo e insegna a obbedire tutto quello che io ho insegnato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni. El Señor quiere que noi dalla del modo que noi al all'interno de la Chiesa. a agli altri. No podemos estar fermi, porque a volte pensamos que soltanto cerchiamo la guarigione per noi e rimaniamo lì. Pero en realidad lo scopo de Dio es que noi nosotros... rivolgiamo agli altri altre persone in modo che loro conoscano da lui ma non sappiamo la missione o non ricordiamo tante volte non no troviamo uno scopo ecco perché quando arriviamo alla chiesa all'improvviso noi sentiamo che ah che noioso che stanco non no vado vado quando posso quando ho tempo perché non c'è uno scopo ma quando tu trovi il tuo scopo e sai perché Dio ti ha chiamato allora davvero, c'è qualcosa che ti brucia dentro e tu dici, Signore, io voglio essere lì voglio che la mia vita sia davvero, davvero cambiata non voglio essere lo stesso di prima allora ho messo dei punti qui prima a vedere qual è lo scopo della Chiesa qual è lo scopo per cui che cosa stiamo facendo qua il primo che ho messo è adorare Nella chiesa noi veniamo, cantiamo, perché questo ci dà la soddisfazione di poter ringraziare a Dio, di poter adorare a Dio, perché noi siamo stati creati per adorare. Allora noi cantiamo, lodiamo, non soltanto cantiamo, sino che noi condividiamo con altre persone. All'improvviso ci sono persone nuove che sono la prima volta qui, possiamo parlare con loro, avvicinarci. E insegnare l'amore di Cristo attraverso delle nostre vite. Questo è adorare a Dio, condividere gli altri l'Evangelio. Anche noi adoriamo il a a Signore quando insegniamo a altre persone. Due, una volta che noi arriviamo qui, siamo piantati nella Chiesa, piantati nella fede, e per essere discepoli. Cos'è? Cosa è essere discipolato quando noi impariamo ed insegniamo alle altre persone? Questo è discipolato. Imparo e insegno da quello che il Signore mi dà o io ricevo e quello che insegnerò agli altri. Se prima era difficile per me, io ho imparato a perdonare ed è, è questo quello che insegnerò. Se non ero generoso, io ho imparato a essere generoso. Allora insegno agli altri a essere generosi. Quindi la Chiesa ci aiuta anche nel discipolato, e una volta che noi discipoliamo, formiamo parte del corpo di Cristo, siamo membri della Chiesa, ci identifichiamo come famiglia nella fede, non sei in giro senza sapere dove vai, né di dove vieni, sino che tu dici io so a chi appartengo, quindi diventiamo parte del corpo di Cristo, diventiamo membra della chiesa. Poi la chiesa è per servizio, per servire gli altri. Una volta piantati, una volta che il Signore ci identifichiamo quello che facciamo è servire a altri. La chiesa è per aiutare a quelli che hanno bisogno. An la chiesa anche attraggono persone per Cristo. La Bibbia dice in Matteo 10:8 de grazie avete ricevuto? Dice: guarite ammalati, resuscitate i e morti, purificati e lebrosi, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non possiamo diventare fermi, non possiamo rimanere incrociate le braccia. Lì cominciamo a stancarci perché non c'è uno scopo perché non sappiamo dove andiamo. Però quando tu trovi il tuo scopo, allora saprai e inizierai a fare qualcosa. E noi come chiesa abbiamo progettato. Io credo che Dio ha messo nel cuore dei nostri pastori il noi essere, noi crescere o inseguire le cellule, piccoli gruppi che molti di quelli che sono qui già sanno, infatti sono già in a, in le, nella cellula. E qui imparerai per i nuovi, per il, quelli che sono venuti prima, per coloro che ancora stanno in, in attesa. Ma la cellula è molto importante per noi. Noi come Chiesa lavoriamo in gruppi di cellula. Penso che questo ci identifica come chiesa. Non lo so se le altre chiese che voi conoscete funzionano così, ma noi in questa chiesa particolarmente lavoriamo in gruppi di cellula. E io vorrei che noi impariamo oggi cos'è una cellula. La cellula è un gruppo di persone dove si è creato un ambiente, uno stile di vita. È molto importante che tu lo fai perché poi ti porterà a memoria, ricorderai cosa significa la cellula. La cellula è dove è creato un ambiente del regno, una cultura del regno. Perché prima eravamo in un regno di oscurità, eravamo in un mondo diverso, ma ora è vero che noi nella cellula cominciamo a vivere in un modo diverso. Alcuni già lo sanno cosa sto dicendo. Già la vita cambia. Perché tu inizi a vedere la vita di un modo diverso? In Romani 12,2 dice... «Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà». Nella cellula noi impariamo a cambiare il nostro modo di essere, è vero, perché ci sono cose che portiamo dal mondo, portiamo pensieri, certi atteggiamenti, ma nella cellula dove impariamo, dove correggiamo le nostre vite, questo modo di pensare all'improvviso, di non volere perdonare, l'amarezza, questa rabbia che non sappiamo da dove viene, nella cellula dove ci insegnano, dove impariamo noi a pensare bene. A volte Noi abbiamo sentito per amici che dicono perché vai alla chiesa, sempre vai lì, ti lavano il cervello, ti vanno a, a lavare il pensiero, ma la risposta è la, è la verità, sì, nella chiesa ti fanno un lavaggio del cervello, ti lavano la mente perché te lavano con la parola di Dio, dice che la parola di Dio ci purifica questi pensieri. Una persona che ha detto, io prima ero così ama amareggiato, litigavo con tutti, con tutti quelli che trovavo nella strada, ma questa persona da quando è venuto qua è diventata una santa colomba. Da dove viene questa persona nuova? Dalla cellula. Nella cellula comincia a modellarsi, comincia a cambiare. La cellula è dove... Adesso te spiegherò. Abbiamo cercato che la cellula sia biblica e questo vedremo secondo Gesù, al modo di Gesù. Ecco perché abbiamo chiamato l'argomento, si chiama la comunione cellulare secondo l'esempio di Gesù. Perché secondo Gesù ha vissuto questo nelle cellule, in case. E lui era chi era lì el enseñante, el maestro, el líder. Por questo noi en ogni cellula abbiamo una persona que consideramos el líder, una persona que te guida, que te ayudará en el proceso de crecimiento, de firmarte en la Chiesa. Y es importante que tú lo veas de questo modo, así que cuando tú partirás de aquí, tú prenderai prenderás. Por favor, prendete appunti. Cosa, cosa si sperimenta nella cellula? Lì sperimenteremo comunità, comunione, connessione. E lì dove noi ci conosceremo luni con gli altri, sperimenteremo come l'uno come l'altro. Ci sono persone che non mi piacciono perché parlano tanto. Questo ti aiuterà tanto a lavorare. Tu all'improvviso dirai no, è che questa persona è molto tranquilla, non mi piace, ma forse Dio vuole lavorare nel tuo cuore qualcosa che nessuno è riuscito ad arrivare, è soltanto nella cellula tu riuscirai a lavorare questo, questa parte. Nel tuo lavoro al capo non gli importa se vai, come vai, se sei amareggiato, no, si gridi, non urli, semplicemente se urli molto ti licenziano o no, o se si stai male, non vuoi tornare, e eh, ti cacciano via e eh, non ti pagano. Noi sperimentiamo nel mondo questi tipo di situazioni, ma nella cellula no. Quello che facciamo è attraverso della parola e la correzione, attraverso, sperimenteremo questa comunione degli uni con gli altri reciproca, dove discuteremo esperienze che hanno vissuto nel passato, dove tu puoi commentare con le altre persone, dove tu puoi commentare il tuo presente, quello che hai vissuto, quello che sta accadendo i tuoi pensieri e i tuoi piani per il futuro e nella cellula dove tu parli con gli altri. E io ricordo che come io partecipai la prima volta alla cellula e io sono arrivata molto ferita, molto molto ferita e quando ho sentito le testimonianze delle altre persone ho detto "Ah, lo mio non è niente e io pensavo che quello che vivevo io era il peggiore di tutto, ma quando ho ascoltato le testimonianze degli altri ho detto e questo che sto vivendo non è niente. Cosa fa la cellula? Ci aiuta, ci edifica, ci aiuta a costruire che non stiamo soli, che Dio è in controllo, che quello che Dio vuole è lavorare in noi, cambiare il nostro modo di essere e di pensare perché Lui ha tutto il bello, perfetto È e buono per noi. Nella cellula noi identifichiamo anche in che processo e che livello spirituale che ti trovi. Ci sono tanti che dicono no, è che io non cresco, io non servo, perché nessuno mi aiuta, mi prende in considerazione, ma nella cellula tu parli, è leader che è nel gruppo, la persona che ti aiuta a sapere cosa ti succede, cosa ti manca, perché non cresci, perché non avanzi. Questo leader che ti menzionerà tutti questi dettagli che forse il pastore non ti dirà, ma il leader sì ti dirà. C'è anche persone nella cellula che identificano come si trovano di prima che sono arrivate la prima volta alla chiesa e come sono in questo giorno. Non è successo che voi vi siete visti e non sono lo stesso del, di prima. È successo o no? sono cambiato, tanti dicono di sì, nella cellula è dove tu sperimenti questi cambiamenti, perché soltanto lì è dove la persona ti aiuterà a identificare. Andiamo a vedere qui l'esempio di Gesù nella vita cellulare. Andiamo a vedere qui come Gesù, lui stesso dà l'esempio, come lui ha vissuto le cellule in casa. Lui inizia a servire, a manifestare, a manifestarsi. Qualcosa che io dicevo nella prima, nel primo incontro, che per noi la cellula è molto importante da fare in casa, perché è importante, perché, ripeto, è biblico, perché la cellula biblica è nel modo di Gesù e nelle case. Io ricordo che all'inizio del ministero, quando noi abbiamo iniziato a fare, ad aiutare la persona, a portarli a Cristo condividere, portarli alla guarigione, alla salute dicevamo bene, in modo che questa persona nuova arriva facciamo una riunione in un bar, in una caffetteria ci riuniremo, prendevamo un caffè, un tè mangiavamo qualcosa e ciao come che la persona non si identificano perché? Perché io penso che oggi, oggi capisco che la persona ha bisogno di una famiglia, noi siamo stati creati, siamo stati creati perché Dio vede in noi una famiglia. Noi abbiamo bisogno di un padre, una madre, fratelli e la Chiesa si identifica così con noi, un padre, una madre, famiglia, fratelli, dove noi siamo nella stessa direzione. E io ricordo che non funzionò, le persone che sono arrivati sono rimasti un tempo, hanno preso il caffè, poi andavano via, non, si, non sono fermati. Allora capisco che non funziona così. E vediamo il mondo di Gesù. Ci sono parecchi punti qua. Il primo, Gesù porta salvezza. E condiviso con loro, a quelli che non erano convinti, cioè nella cellula, troveremo persone che ancora non sono convinte, persone che, che sono spirituali, che non conoscono e altre che ancora tu dici, questo non lo vedo che conosca bene, che non conosce di Cristo o forse non l'ha ricevuto nel suo cuore. Guardate cosa dice se il Signore Gesù in Matteo 9,10. Vangelo secondo Matteo 9,10. Mentre Gesù era a tavola in casa... Sopraggiunsero molti pubblicani e i peccatori e misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Lo scopo di avere cellule in casa e in casa sua insieme a molti, a molti altri peccatori di malaffare. Ciò, vediamo qui che nella casa di Matteo si sono riuniti Gesù con i suoi discepoli spirituali. E c'era gente che non conoscevano, quindi nella cellula tu vai a sperimentare con gente che conosci e che non conosci. Tanti dicono, eh ma questo non conosci, allora perché è venuto? Perché è nella cellula? Noi saremo lì è per dare l'amore che hanno bisogno, li daremo lì perché Gesù è stato con loro a condividere e se Gesù l'ha fatto, è stato, perché non noi? Perché noi no? Due, guarigioni. Gesù ha amministrato guarigioni fisica nelle case e qui vediamo un esempio in Matteo 9,23 dice Quando Gesù giunse alla casa del capo della sinagoga e vide i son sonatori di flauto e la folla che faceva grande strepito disse Allontanatevi perché la bambina non è morta ma dorme ed essi ride ridevano di lui Ma quando la folla fu messa lì, la bambina si alzò e tutti erano ammirati di quello che era successo. Lì in quella casa era la presenza di Dio, la cellula e dove noi sperimentiamo conforto. Lì avevano avuto una perdita di un parente quando qualcuno ci lascia e va avanti alla presenza di Dio, rimaniamo sconsolati, ma cosa fa la cellula? Ti consola, ti copre, ti accompagna, ma se la persona non è nella cellula, cosa succederà? Sarà forse un sconforto per questa persona, ma dice che, che Gesù era con loro e ministrava e formò i suoi discepoli in case e le formò nelle case i suoi discepoli. Marco 9.33-35 dice, giunsero a Capernaum quando fu in casa, domandò loro di che discorrevate per strada, di che cosa parlavano quando andavano per la strada. E i discepoli non, ri non rispondono e si tacevano perché per via avevano discusso tra di loro. Chi fosse il più grande? Allora, sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: Se qualcuno vuole essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Lui l'ha fermato e ha detto: Cosa volete fare? Le sta formando. E nella cellula ti formano, e nella cellula ti correggono. Questo non si fa così? No, è che io voglio fare di questo modo? No, se il pastore ti ha detto di non farlo, quindi. Devi obbedire, no, è che io pensavo, no, 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 non lo voglio fare. A volte la gente dice, no, non voglio tornare più, non voglio tornare a questa cellula perché mi stanno correggendo. Però Gesù formava i suoi discepoli, li formava per uno scopo eterno. 4. Gesù è in mezzo dei due, tre. E quando Gesù è in mezzo dei due, tre dice che in quella casa c'è benedizione e pace. Giovanni 20, 19 La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre le porte del luogo in cui si, trovano, si trovavano i discepoli erano chiuse per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse pace a voi. Quindi la cellula nelle case è dove Dio porta benedizione e porta la pace. Quando c'è un'angoscia, quando so, stai eh, che mi è successo questo e che sono passato il rosso e che qui non ho passato l'esame di guida e sono angosciato, come lo faccio? Non lo so come fare. C'è angoscia, uh, forse paura, o un tribunale, come lo faccio? E eh? Gesù dice che in mezzo di due o tre. Matteo 18, 20. Perché lì dove sono due o tre riuniti e nel mio nome lì sarò io. C'è una promessa che Dio dice se si voi siete riuniti nel mio nome lì sarò io e porterò benedizione, vi porterò pace, voi tranquilli che io vi aiuterò. Può essere angoscia, tutto. Però Gesù ha promesso che lui lui sarà con noi 5 dubbi Gesù risolve i dubbi in Matteo 17,27 quando Gesù quando lasciò la folla ed entrò in casa e i suoi discepoli gli chiesero di spiegare quella parabola. Ci sono tanti che sono con dubbi qual è la mappa di crescita, cosa devo fare, perché il pastore dice di queste feste solene, non capisco questo della, del Natale. Ci sono dubbi, ma tutto si risolve nelle cellule. Se tu non partecipi delle cellule forse perché sei con tutti questi dubbi. Però lì e dovesse risolvere tutti i dubbi. 6. In casa Gesù ha insegnato l'autorità, il principio dell'autorità. È importante imparare l'onore verso l'autorità. Giovanni 12, 1, 2. Gesù, dunque, sei giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lassaro che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena, Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. In onore a Gesù, dice che c'era un cibo, in onore a Gesù, Lazzaro era seduto lì e la sua sorella Marta che serviva il cibo. Qui stavano offrendo un onore a Gesù, al leader. e nella cellula fai questo, tu fai cibo, condividi, dice andiamo a onorare questa persona e dice che è biblico quello che tu fai tutto questo e la cellula prepareremo un cibo andiamo a curarci meglio quando tu fai questo tu stai onorando a gesù quando onori tuo leader questo è quello che gesù ha fatto e con qualcheduno pensa diversamente pensa che non è così dice io non ci credo puoi andare sulle scrittura è dio lo Spirito Santo ci aiuterà a identificare, ci aiuterà a correggere il nostro modo di pensare. E Gesù festeggia la Pasqua in casa. Lui sa dove vuole abitare. Matteo 26, 17, 18 Il primo giorno degli Assimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero dove vuoi che ti prepariamo da mangiare la Pasqua, e gli disse, andate in città, dal tale ditegli. Il maestro dice, il mio tempio è vicino, farò la Pasqua da te, con i miei discepoli E il Signore sa dove vuole vivere, e questo è molto importante, questo è un punto chiave dove Dio vuole avere la cellula, non è in qualsiasi parte, Per questo quando noi pensavamo che era in una caffetteria in questo ristorante, che pensavamo che la cellula potevamo fare in questo posto, non era così, non funzionava. Le persone non erano stabilite, non no prendevano radici. Perché? Capisco perché è Dio chi sceglie il luogo, dove vuoi vivere, dove vuoi essere dove vuoi signori, che la cellula sia il posto dove tu demori che tu ci sia perché è il, modo, è il luogo dove tu ci insegni in casa è stato lo spirito santo andiamo a vedere in atti 2 del 2 al 4 dice è atti 2 4. Lo Spirito Santo è lì quando siamo in un soltanto un sentimento, in un desiderio, e lo Spirito Santo è riversato e lì dice che arriva perché lì vuole essere. è così importante, dice che la chiesa primitiva, ci incontravano in le case nella chiesa primitiva, è nati 2, 43, 44. 40... 46-47 E dice E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore lodando a Dio e godendo il favore di, di tutto il popolo e il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati, lodando a Dio, avendo favore. Loro mangiavano nelle case, ecco perché voi vedete che alcune case, che alcune preparano cibo, quando le tocca cellula devo andare veloce perché devo preparare un pasto, perché ho il gruppo che arriva. Quindi io ascolto questo, dico questa persona Riceve benedizione perché quello che dice la parola non è che diciamo noi, sino quello che Dio è stabilito: che è lì dove rovescerà pace, benedizione, la Sua presenza sarà lì. E la persona dice: Io mi occuperò di queste persone. Tante sono quelle benedette, quelle che aprono le, le porte della casa, come quelli che vanno a questo posto, perché c'è altri. Che, che ci sono, ci sono. Eh, perché devo andare a cellula? Non ho tempo, io lavoro, io ho tanto da fare e la cellula mi prende tempo. No, no, è che io non ho tempo. Questo è soltanto per le spirituali, ma... Lasciami dirti che ti stai perdendo tutte queste benedizioni, perché questa è la cellula biblica. Dio ha detto che ci sarà in la cellula. Porterà consuelo, guarigione, porterà un cambiamento di mente, cambiamento di carattere, atteggiamento, cambio di tante cose. Un pacchetto intero è gratuito. Dico, noi vogliamo essere qui. Ecco perché noi vediamo che questi apostoli è l'esempio che hanno... Che hanno vissuto, hanno condiviso la lode nel Tempio. Noi veniamo qui nella chiesa, cantiamo, valiamo, adoriamo, ma nelle case insegniamo e impariamo. Nelle case apriamo le Bibbie, nelle case quando noi correggiamo, ci formiamo. Ci sono persone che dicono che eh, la cellula è dicen si no hay argumento no hay célula, la célula desde da el momento que tú esci de casa inicia ya la, la célula, porque tú inizi a prepararte, no lo sé so si es successo pero a mí me sucede esto, el momento que vado a la célula digo ahora es tiempo, debo coordinar el tiempo de llegar a la célula, yo comienzo a sistemarme, a condicionarme y yo digo questo es el tiempo que yo estoy andando alla cellula, sono già nella cellula, arriviamo alla cellula, è un tempo dove condividi un tempo dove bevi un caffè, mangi quello che ti, diano, che ti danno, quello che ricevi. Lì c'è la presenza del Signore, non è successo che tante volte noi andiamo alla cellula stanchi, con problemi, situazioni, stress, e lasci la cellula e hai lasciato tutto, è passato tutto, tante volte mi hanno detto ah, ho la febbre, mal di testa, non importa, le dico, se si sei con febbre, comunque ti senti, vai, perché la cellula è dove tu troverai la salute. Adesso vediamo perché, non perché ha detto la pastora che c'è la guarigione o il leader ha detto, è perché Dio ha detto che la sua presenza ci sarà, e se la presenza di Dio c'è, c'è la libertà. Quindi vediamo che è importante considerare la cellula, perché... E biblica. E vediamo un esempio qui nella Bibbia di un uomo come Cornelio che, era, che era, temeva Dio dove la sua casa è stata benedetta perché lui amava, cercava Dio. Era un uomo che ha offerto la sua casa per essere al servizio di Dio. E questo lo vediamo in Atti 10 1.4 e del 30 al 35: Il Vangelo annunciato ai pagani. Cornelio invita Pietro a casa sua. Vi era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta italica. Questo uomo era pio e timorato di Dio. Con tutta la sua famiglia faceva molte elemosine al popolo e pregava dio assiduatamente e li vide chiaramente in visione verso l'ora nonna del giorno un angelo di dio che entrò da lui e gli disse cornelio e li guardalo fisso e preso da spavento rispose che il signore e l'angelo gli disse le tue preghiere e le tue limosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Dio si ricorda di tutto lì nella parte finale nel versetto 35 di Atti 10 ultima parte dice e dice ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Quindi Dio sa di cosa? Tu ti occupi di che tu ti stai sacrificando per quello che stai facendo. Non importa se tu dici non ho soldi per fare un, una, una cena, quello che dai, un pane, un caffè, questo posto che apri per ricevere la parola. Metto, non dici che tu... Non fai che le persone si sentano bene, che mette la scopa dietro la porta così vanno via veloce, no, non fare questo, è la presenza di Dio che abita lì. E io vi raccontavo che io ricordo perché a me piaceva molto, mi è piaciuto quando io la prima volta che io... Sono andata a un gruppo di nove donne e mi è piaciuto tanto quello che forse mi ha conquistato le stare in compagnia e fare rapporti con gli altri perché mi hanno condiviso un caffè e un pane di buono allora non esistevano questi pane di buono di tutti i gusti, i colori, i sapori, no, in quel tempo non c'erano infatti un giorno le abbiamo chiesto Dove si compra, dove hai comprato questa farina e tutto, non volevano dire perché questo era una reliquia, quindi per me un pane di buono, un caffè? Beh, questo era. Io andavo per questo, io dicevo io voglio andare alla cellula perché mi, mi sento bene, mi danno amore, affetto, mi curano, mi servono con amore. Un caffè, un pane di buono, perfetto e nel freddo, la casa calda che tu ti sentivi, arrivavi dal freddo, c'era tanta neve, arrivavi dalla neve, eri rientrato. La, la casa calda, bello, tu volevi stare lì. Al calduccio fino oggi ricordo tutto questo cosa significa che dio ha portato alla mia memoria immagina quello che dio fa usa le persone per semplicemente conquistarti con questi dettagli che apparentemente tu diresti questo è insignificante Ma non è insignificante questo di grande valore per Dio, perché c'è un'anima conquistata per Lui e in questo momento era il mio cuore e stava conquistando me con un pane e un caffè. Allora io non lo so il tuo, come ti ha conquistato Dio, perché ognuno è diverso. Forse ti conquista per un abbraccio, ah, perché mi basta un abbraccio, carezze. E dico, ogni persona... Riceve l'amore di molti modi. Però è importante che tu nella cellula sperimenti questo, esperimenti questo affetto e questo amore. E questo è dentro delle case. Lo so che alcune cellule non sono state in grado per modo del lavoro, so che li hanno di altro modo, però è importante la casa è biblica. Questo ci porta qui un'istoria che vorrei che dirvi qualcosa che quando noi apriamo le nostre case perché la presenza di Dio ci sia lì vediamo che nell'Antico Testamento la presenza di Dio viveva nell'arca del patto e dove la presenza di Dio c'era la presenza di Dio era mosso attraverso l'arca del patto dell'Alleanza. Vi ricordate che nella storia c'era una guerra tra Israele e i filistei e ha perso Israele e i filistei i cattivi rubarono l'arca e se la portano via. E l'arca di Dio dice che andò a vivere nella casa di Abi Nadav, di questa famiglia. La mettono lì, la presenza di Dio era lì nella cellula in questa casa con la famiglia, con i figli. Ma sembra che loro non hanno dato importanza, hanno detto, beh, non è importante, c'è la presenza, c'è, non lo onoriamo, non apprezziamo quello che fa il leader, non valoriamo quella, quello che la cellula rappresenta, quello che Dio mi vuole portare. Lasciamolo lì, non è importante. E questa famiglia da di quello che stava facendo con la presenza di Dio lì, l'hanno visto come un mobile e la familiarità io credo che per, a causa degli anni a volte noi cominciamo a familiarizzarci e vediamo la cellula ah, di nuovo lo stesso leader ah, di nuovo lo stesso martedì lo stesso martedì mercoledì quindi come che vediamo che è sempre lo stesso diventiamo familiari nella familiarità e, e perdiamo l'essenza l'essenza dello scopo e non possiamo perderla Ecco perché noi stiamo riprendendo e per questo sono queste predicazioni, perché stiamo rinfrescando la visione, aggiornando proprio per tutta la Chiesa. È importante che tu sei nel, nella cellula perché tu hai bisogno, ti serve coprirti, affirmarti, identificarti per poter dare radici e crescere perché c'è qualcosa che Dio vuole tirare fuori di te. Ma non lo farà finché tu non ti disponghi. Come può tirare fuori qualcosa di te se tu non vai in cellula, se non ti fai curare? Se quando, quando ti dice qualcosa il tuo leader no, non appari più, non torni più. Dopo un bel tempo si perdono, che ci sono, ci sono. Poi dice, Eh, non vado lì perché il leader eh, mi sgrida, ho paura, meglio che non no torno. Però a volte è necessario che ti parli il leader in modo di correggerti e dei, delle vie cattive e gestirti, guidarti per la via corretta. Non si tratta di vergognarci, sino di essere liberi e servire. Questo è lo scopo di Dio. Quindi vediamo qui questo, che questa storia dell'arca del patto, dell'Allianza, era nella casa di Abinadab con i suoi figli e non c'era nulla, non si prosperavano. Dice che sta... sono trascorsi molti anni l'Arca dell'Allianza in questa famiglia, in questa casa, ma non è successo niente. Poi il re Davide nel suo regno scopre, dice eh l'Arca dell'Allianza è lì, devo spostarla, lì lui era un uomo spirituale o So che deve dimorare quest'Arca dell'alleanza in un posto speciale. Voglio la cellula, io parlo con il leader, cerco, onoro la presenza di Dio. Quando arriva lunedì, quando arriva martedì, voglio portare qualcosa lì. Ci sono persone che si sì, amano la presenza di Dio, ci sono persone che amano, li piace, li piace, aprono le porte della casa per fare cellula, vanno alla cellula con amore, con affetto e con tutto desiderio. Il re Davide, quello che ha fatto, dice che andano, andano tanti e uno dei figli di Abinadab tocca l'arca e muore all'istante. Cos'è successo con lui? Che ha toccato? Sicuramente non era purificato, era in peccato, era senza la presenza di Dio, era in peccato, non aveva il sentimento, la sensazione che avesse il re Davide. È morto di un colpo e si è spaventato il re Davide. Ha detto, no, io come posso muovere questa arca? Io sono un peccatore Adosa, non, po non posso muovere. La passerò, adesso dobbiamo vedere i nomi perché sono un pochettino strani, Obededon, il Geteo. E dice la Bibbia che l'arca dell'Allianza è stata tre mesi in casa sua. E dice che tre mesi in casa sua ed è stata prosperata, benedetto tutta la casa sua e tutto quello che appartiene. Tutto quello che aveva, tutte le cose, Quali sono le sue cose, il suo lavoro, l'azienda, che cosa avrà avuto? Tutto quello che lui aveva era prospero perché la presenza di Dio era nella sua casa tre mesi e perché non ha prosperato Abinadab che è stato quanti anni lì? Perché lui si è familiarizzato, non ha dato importanza alla cellula, al leader, non ha dato importanza alla casa. C'era un esempio, io vi raccontavo nella prima riunione che qualche volta c'erano persone, quando abbiamo dovuto dirle, che si poteva fare le, case, le cellule in una delle case, a volte non arrivavano in tempo, dovevano aspettare fuori perché la persona arrivasse e poter entrare in casa. In altre occasioni era necessario de dirle deve riceverle con un caffè, metterle qualcosa, ricevere le persone, perché noi capiamo e consideriamo che è sacro, che è la presenza di Dio, che è lì riposando e non possiamo come ignorare come dire non succede nulla perché lì dove Dio dice che benedice, porta pace e conforto e lì dove Dio converte, porta salvezza, identità, ci forma il carattere, dove Dio trasforma totalmente le nostre vite e nelle cellule. E poi dice che il re Davide si fa la domanda e dice: come posso portare potrebbe portare l'arca di Dio? Davide ha avuto paura. Il secondo libro di Samuele 6, 9. Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse come potrebbe venire da me l'arca del Signore? Come posso fare di più per la cellula? Come posso farle che crescano queste... Queste persone come il Signore Davide non vuole prendere l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide ma le fece portare in casa di Obedeon a Gad e l'arca del Signore rimase tre mesi in casa di Obedeon. E il Signore benedisse Obedeon e tutta la sua casa. Allora fu detto al re Davide, il Signore ha benedetto la casa di Obedeon e tutto quel Che gli appartiene a motivo dell'arca di Dio. Allora Davide andò, trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obedeon su nella città di Davide con gioia. Non si tratta di dire, ah, di nuovo devo tornare alla cielo. Le donne mi dicono di per portare cibo, mi devo trasportare. Se si c'è questo lamento nel tuo cuore, ecco perché adesso devi rimuovere, devi cambiare questa mentalità cambiare questo pensiero piuttosto signore che cosa porto per la tua presenza perché tu stai bene devo portare un buon atteggiamento devo ringraziare per il leader che mi hai dato anche se non mi piace questa persona non mi piacciono gli atteggiamenti di questa persona ma io avrò un bel atteggiamento rispetto per questa persona si sai che devi andare questo giorno separalo per te per te tutto Accade nel, nel giorno della cellula, lavori, quelli che ti pagano doppio, non lo so se vi è successo o no. Perché sarà, sicuramente quel giorno devi prendere decisioni spirituali. Una volta ero... Quando ho appena iniziato a conoscere Dio, abbiamo iniziato le cellule e mi ricordo che avevo una febbre di 40, dovevo guidare, stavo male, veramente male. Ho detto no, vado alla cellula, non posso mancare. E Non conoscevo la Bibbia, era nuova, ma era... mi lasciavo trasportare nella fede, semplicemente nella fede, c'era qualcosa, lo Spirito Santo mette il sentire, il volere di fare della sua perfetta volontà. Qualcosa ha messo dentro di me, ma all'essere lì nella cellula è andato via. Abbiamo continuato bene. Ho capito che nella cellula tu, tu ricevi guarigioni, anche competenze, perché quando stiamo facendo lavori all'interno della chiesa, chiediamo ai leader chi è chi può svolgersi in questo lavoro. E loro dicono: Questa persona è fedele. E compromessa a carattere ha un buon atteggiamento e possiamo mettere a servire in questo da lì abbiamo preso le persone al servizio all'interno del ministero da dove escono i pastori i ministri da dove escono i ministri ministri evangelisti i profeti dalle cellule da dove arrivano i nuovi pastori dalle cellule non è che escono così che le scegliamo chi è è il più bello, è il meglio, quello si, si comporta meglio. No, è dentro della cellula. Ecco perché ci sono persone che io non cresco, non vado avanti, perché sicuramente non sei in una cellula. Chi non ha cresciuto è perché spiritualmente è perché non ha voluto farlo, ma ha tutti gli strumenti all'interno della cellula. Ecco perché dico, non siamo una chiesa, una chiesa cellulare, anche se il ministero della chiesa è grande, come vediamo a Madrid, vediamo la chiesa grande, ma noi ci incontriamo in gruppi piccoli dove ci relazioniamo, conosciamo, e lì quando tu vai alla chiesa e cominci a a crescere tu non perderai la comunione con gli altri perché tu conoscerai il tuo gruppo ci sono persone che dicono no oh, che il pastore non si ricorda di me sono malato una settimana un mese il pastore neanche una chiamata però il tuo leader sì il tuo leader sì è stato attento a te ti ha chiamato ti ha cercato è andato a vederti a cercarti a trovarti ecco perché sono il leader perché il pastore non si basta per tutto Per tutti i progetti o per tutte le cose che sono all'interno della Chiesa. Per questo sono il leader, per aiutarti a crescere, allenarti per continuare avanti e non rimani alla metà della strada. È importante che tu identifichi le cellule, che nelle cellule dove correggiamo, dove ci sono i gruppi dei PKPSE che sono le cellule dei bambini, dei radicali, degli adolescenti, degli adulti, quello che già conoscete, quelli che non conoscono o quelli che sono nel processo di conoscere la Chiesa, benvenuti, iniziate a fare tutto questo processo di conoscere e le, i corsi di connessioni, guarigioni e poi... Aggiungi un gruppo dove imparerai e troverai identità, dove troverai lo scopo. Ci sono due vantaggi che sono molto importanti nelle cellule. Vorrei che prendi appunti due vantaggi che la cellula ci, ci aiuta a che Dio ci riempie completamente. Dio ci riempie completamente. E un altro vantaggio della cellula è che attraverso di noi, delle relazioni, noi riempiremo le nostre nostri bisogni perché perché noi come siamo esseri complessi e a volte abbiamo sempre bisogno di persone la chiesa come quando tu arrivi qui nella chiesa non conosci a tante persone non conosci a tutti ma nel gruppo di cellula e conosci e tu quando arrivi alla chiesa ti unirai al piccolo gruppo che conosci Quando vai a mangiare condividi con il tuo gruppo, parli con il tuo gruppo e poi le stesse persone del tuo gruppo ti presentano gli altri e così fai relazioni e questo fa nella tua vita che ti rende pieno, e riempie quelli mancanti, forse... Tu sei figlio unico, non hai avuto fratelli, hai avuto cattive relazioni, ma quando tu arrivi alla chiesa, cominci a relazionarti. E questo porta guarigione, questo è molto importante. E l'essere umano, uno dei bisogni più importanti nell'essere umano che riceviamo noi, il bisogno di essere accettati nella cellula, siamo accettati così come arriviamo nella cellula, Non ti rifiutano, ti accettano esattamente come sei. A volte parla tanto, ti ascoltano, ti ascoltano. Qui nella chiesa non puoi parlare tanto perché sto predicando, ma quando arrivi alla cellula tu parlerai. Però vediamo anche un altro bisogno di ser servire, di essere utile. Quindi lì vediamo il servizio. Quando tu ti metti al servizio della cellula, quando tu ti inserisci nella cellula, stai inserendo ad essere utile per un ministerio, per emergere i tuoi doni, i talenti, la tua abilità, tutto quello che Dio ti ha dato, che forse non lo sai nemmeno cos'hai, Tante persone dicono: No, io non so, far, non so cucinare, ma le mettono a cucinare nella cellula e un'esperta a cucinare. Da dove arrivano questi talenti? C'erano già, e lì l'ha le, 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 le tirato fuori. Come conclusione, vediamo qui che la Chiesa è per portare la unità. È molto importante le basi bibliche. Noi, come Chiesa, affermiamo la dottrina che sia una sana dottrina, curiamo le pecore, curiamo la gente, ci preoccupiamo, aiutiamo ad empiere il grande comandamento, che è quello che Dio ha detto. Che ognuno di voi, per favore, si collegano con Dio, che cercano di stare in una cellula. Voglio motivarvi questa mattina in modo di cercare una cellula. Se qualcuno ha lasciato la cellula, non lo so, parlate con il leader, con qualcuno, venite a parlare con me, come integrarti di nuovo, perché la cellula è dove tu troverai lo scopo. Ecco perché tante volte come credenti puoi essere in Cristo, essere salvo, ma veramente non hai trovato lo scopo e forse ti trovi forse una persona all'essere una persona amareggiata una persona che non si sente soddisfatto con se stesso perché perché lo scopo che Dio ci mette nei nostri corpi c'è uno, uno scopo che già c'è scritto nei nostri cuori che noi dobbiamo scoprirlo di modo che noi stiamo dando al Signore tutto il nostro essere la nostra mente tutto quello che siamo. E lì scopriremo. Ma nessuno scoprirà niente se si tu non sei nella cellula. Nessuno saprà niente di te se si tu non ti colleghi. Nessuno ti conoscerà perché non ti conosciamo. Però quando torno e ripeto, quando qualcosa, qualcosa Dio vuole da te, sicuro Dio ti chiamerà. Dio ti chiama, ti chiama per il tuo nome... Eh, così ha cominciato con Cornelio, si è ricordato di Cornelio, lo so, perché ho memoria della elemosina, dell delle preghiere di Cornelio e mandò a Pietro dov'era ovunque l'ha cercato affinché vada lì. Dio dice che, che manda operai, manda persone, anche le nostre famiglie, tu puoi aprire le porte di casa tua per una cellula, e Dio dice, io mi ricordo che lei ha aperto le porte di casa sua per una cellula, manderò qualcuno per visitarli lì. Dio si prende cura di tutto per le nostre famiglie. Tutto quello che fai non è in vano per il Signore. Tutto tiene conto, oggi abbiamo visto la luce della parola, come Dio ha cura, si prende cura di noi.